1: 정부가 2024년 올해 경제정책 방향을 발표했습니다. 내용을 들여다보니까 역전세 위험성이 높은 다세대 다가구 주택 세입자 보호를 위해서 다세대 다가구 지원 3종 세트 등을 시행하겠다는 내용이 들어있습니다. 남양유업 홍원식 창업주 회장 일가가 삼모펀드와 벌인 경영권 분쟁에서 최종 패소했습니다. 이에 따라서 50%가 넘는 남양유업 지분을 삼모펀드에 넘기게 됐는데 남양유업은 창업 이후 60년 만에 오너 경영 체제가 막을 내리게 됐습니다. 새해 들어서 가상화폐 비트코인의 가격 변동성이 커지고 있습니다. 비트코인 현물 ETF 승인이 미뤄질 수 있다는 비관론이 퍼졌기 때문이라는데요. 관련 소식도 자세하게 좀 들어보겠습니다. 1월 5일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
2: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 한국경제신문 이상은 기자 그리고 박세훈 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 오늘도 재미있게 경제 뉴스 들어보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 일단 정부가 내놓은 경제정책 방향 중에서 역전세 전세사기 피해 방지를 위한 대책을 내놨는데 주로 이게 이제 빌라 다세대 다가구 이런 데서 벌어지니까 그렇습니다. 이걸 이름을 붙이기를 다세대 다가구 지원 3종 세트 <웃음> 네. 이런 <웃음> 예
0: 이런 이름인가 봐요. 그렇습니다. 어떤 내용인지 좀 전해 주시죠. 아 3종 세트라고 말씀을 해 주셨는데 일단 첫 번째는 세입자가 세대로 살고 있는 소형 저가 주택을 그 세입자가 매입하는 경우에는 아, 어, 올해 한시적으로 취득세를 200만 원까지 감면해 주겠다. 이런 내용입니다. 음. 아, 이때 이제 소형 저가주택이라고 하는 건 아파트는 제외됩니다. 아파트 예. 제외되고 어, 60제곱미터 이하이면서 어, 취득 당시의 취득가액이 수도권은 3억 원, 그 지방은 2억 원인 주택. 음. 요 주택을 이제 취득할 때 이런 혜택을 주겠다는 건데 세입자가 여기 살다가 집주인이 우리 다 전세금 못 돌려주니까 거기서 계속 그렇죠. 사시든 마시든 알아서
1: 하세요 하고 음. 있는 그 주택을. 네. 어쩔 수 없이 사게 되면. 맞습니다. 아, 취득세라도
0: 깎아 드릴게요. 네. 그렇게 한, 한다는. 그렇죠. 음. 어, 그런데 여기에서 그냥 사는 그 기, 기간이나 이런 것들도 따지는 따지게 되는데 1년 이상 무주택 아 1년 이상 거주한 사람이면서 생애 최초 무주택 임차인인 경우만 해당이 됩니다. 그러니까 과거에 한 번이라도 뭐 집을 가졌던 경험이 있는 임차인은 또안 된다는 거죠. 어, 생애 최초로 주택 취득하게 되면 지금도 마찬가지로 200만 원까지 취득세를 감면해주기는 합니다. 근데 이거 하고는 별개로 또 감면을 해주겠다는 건데, 다만 이제 이 주택을 취득했을 때도 200만 원 감면, 그리고 나중에 다른 주택을 또 취득했을 때도 200만 원 감면, 이렇게 해주는 건법 어, 개정이 필요한 사항이에요 예. 그래서 이제 국회 통과가 전제되어야 된다는 것이라는 거고요. 그리고 이런, 취득 이런 주택을 취득하게 될 경우에는 이제 유주택이 되잖아요. 근데 네. 나중에 청약 같은 걸 넣을 때는 무주택 지위 인정해주겠다. 라는 겁니다. 그러니까 이런 거 사도 나파 나중에 이제 아파트 당첨 받으려고 꿈을 키울 수 있게. 네. 요거 교 기간은 집안산 걸로 쳐 준다. 요 집은 요런 집은 맞습니다. 그래서 그거는 이제 사도 된다 좀 안심하시고 사셔라라고 하는 건데 조건이 조금 붙어 있는 거죠 음. 아 그리고 3종 세트 중 이제 두 번째는 우리가 지자체에 등록한 등록주택임대사업자가 있잖아요 선택에 의해서 하는 건데 뭐 예전에는 4년 8년 그리고 10년 이렇게 있는데 이런 등록주택임대사업자 같은 경우에는 임대사업을 유지하는 동안에는 그 주택을 원칙적으로는 팔 수가 없습니다 뭐 4년 임대 8년 임대 의무기간이 있으니까 그렇습니다 아 그런데 올해만 한시적으로 어 이런 이 임대사업자가 LH나 SH 같은 곳에다가 집을 팔 때는 한시적으로 받아주겠다 팔수 있도록 해주겠다. 예. 그러니까 역전세가 우려되는 상황에서 집주인이 돈이 없으면 보증금을 못 내주잖아요. 대출도 안 되고 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 그런 경우를 상정해서 어 만약에 LH 같은 곳에 팔고 싶다 하면은 이것도 올해까지만은 받아주겠다라는 음. 건데 어 여기도 이제 제한이 있습니다. 아파트를 제외한 소형 저가 주택. 이어야 되고 그리고 3주택 이상 가진 임대 사업자가 한개의 주택을 처분할 때만 여기 음. 해당이 됩니다. 다가구나 다세대 음. 일일 텐데. 그렇습니다. 얼마에 사준다는 거예요. 이거는 아파트처럼 가격이 정해지지가 않았을 텐데. 그런 이제 가격 같은 구체적인 내용은 아직까지 나오진 않았고 음. 그 부분은 이 제안만 딱 두고 사주겠다라는 계획만 나와 있습니다. 음. 그리고 이제 마지막 3종 세트 중에 마지막이 LH에서 기존에도 이제 기존 지워진 다세대 주택이라든지 다가구 주택을 매입해서 그걸 임대주택으로 활용을 하고 있었거든요. 이 예. 매입 기준을 조금 더 완화해서 한만 가구 정도를 더 사드리겠다. 그래서 그걸 임대로 공급하겠다라는 내용도 담겨 있습니다. 음. 알겠습니다. 뭐 이런저런 뭐 고생하시는 분들이 있으니까 뭐
1: 작지만 큰건 아닌 것 같은데 뭐 이런저런 마련을 하는 게다뭐 그럴 수 있겠구나 싶은데. 네. 이게 그러니까 전세 사기를 전세 사기까지는 아니죠 깡통 전세에 들어앉게 예. 된이 세입자가 아유 그냥 내가 이 제품 살래 요 어쩔 수 없잖아요 전세금 못 돌려주고 아무도 이 값에는 전세로 안 들어온다는데라고 네. 하면 그걸 살때 이제 그 깎아주는 거 네. 취득세 깎아주는 거 이해는 되는데 정부가 해줄 수 있는 게뭐 이런 거밖에 없으니까요. 네. 그렇죠. 런데 이게 생애 최초 무주택 임차인일 경우에만 해주겠다. 네. 옛날에 집을 가졌던 경험이 있으면 우리의 보호 대상이 아니다라는 네. 컨셉으로 자꾸. 오랜 기간 동안 무주택이어야 합니다라는 걸 우리의 정책 기조로 삼으니까 그 누구도 빌라는 안 살려고 하고 다들 첫 아파트는 그 청약 가점 쌓아서 당첨만 되면 몇억 원 버는 로또 아파트여야 한다는 게 머릿속에 자꾸 들어가 있으니 괜찮은 빌라 괜찮은 다세대인데도 아무도 안 사니까 자꾸 전세로만 살려고 하니 전세는 3억 원 가격은 2억 원 이렇게 되면서 깡통전세 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이것 다시 이것 때문에 피해자 구제하는 정책을 쓸때또 생애 최초 무주택이어야만 한다는
0: 이런 그 기조를 자꾸 당당하게 내붙이면. 네. 그 문구를 보고 개인적으로 약간 자우둥했는데한 <웃음> 네. 번이라도 집을 가졌던 사람은 또 피해자가 아닌가 그 싶어요. 왜 하고요. 이런 일이 벌어지는지에
1: 대한 근본에 대해서 잘 생각을 잘안 하고 있는 게 아닌가 하는 걱정이 든다는. 일부 청취자들의 의견도 있을 것 같다. 저는 무슨 말인지 잘 모르겠는데. 음, 저도 그
0: 일부에는 개인적으로 <웃음> 조금 동의하는 <웃음> 바입니다 알겠습니다. 네. 네, 또 어떤 게 있었어요? 어, 일단 그 정책 대출이 조금 변화가 있습니다. 특례보금자리론 지금 운영되고 있잖아요. 이게 음. 1월 29일부로 종료가 됩니다. 그런데 그 특례보금자리론도 사실은 일반형 우대형 나눠서 하고 있었어요. 일반형 같은 경우에는 뭐 주택가격이 9억 원. 그 소득 기준이 없고 이랬는데 이거는 이제 사라졌고 우대형만 지금 공급하고 있어서 사실상 기존 보금자리론과 비슷한 것만 공급되고 있거든요. 근데 예. 이게 이제 다시 예전처럼 특례 보금자리론 나오기 전처럼 보금자리론과 적격대출로 분리돼서 공급될 예정입니다. 그리고 작년 1월 1일 이후에 태어난 아이 있을 경우에는 뭐 신생아 특례대출 이는거 해준다 이 얘기는 몇번 전해드렸는데요. 아 예. 기존 주택 구입 목적의 대출이 있는 사람이라면은 이것도 이제 대환대출도 가능한 것으로 결정이 됐고요. 또 중소기업에 취업한 청년들에게는 그 전세자금 대출을 굉장히 저리로 해주고 있는 제도도 있는데 음. 이게 이제 기존 보증금하고 대출 한도가 기존에 이제 보증금 2억 원. 그리고 대출한도 1억 원이었던 게 한도가 1억 원씩 늘어서 보증금이 4억 원, 3억 원인 집까지 가능하고 대출한도도 2억 원으로 늘어났습니다. 음.
1: 신생아 특례대출기에 관심들이 좀 있으실 텐데
0: 네. 어, 아기가
1: 태어난 집은 정부가 축하한다는 의미에서 아주 싼 금리로 대출해드릴게요. 네. 거잖아요. 맞습니다. 근데 그게... 어, 대환 대출도 가능하기로 결정했다는 게 무슨 뜻입니까?
0: 아, 대환 대출이 되냐 안 되냐가 이제 관심사였는데 기존에 이미 집을 사신 분들. 아. 그런 분들 같은 게 원래 다른 정책 대출 같은 경우에는 대환 대출이 안 됐었습니다. 음. 그런데 이 신생아 특례 대출 같은 경우에는 주택 구입 목적으로 마련한, 주택 구입 목적으로 받은 대출이라면 바꿔주겠다는 거죠. 그러니까 중간에 뭐 생활자금 용으로. 이미 집을 사셨더라도? 네, 네. 맞습니다. 대출을 싼 이자에 그 신생아 특례대출로 갈아탈 수는 있습니까? 갈아탈 수. 예. 그거는 된다? 맞습니다. 음. 알겠습니다.
1: 또 들어볼 만한 게 있어요?
0: 네. 어, 인구 감소 지역 부활 3종 세트도 나와 있는데요. 이 3종 세트 중에는 뭐 <웃음> 관광 인프라 수월하게 조성할 수 있도록 관광단지 승인할 때 승인 권한을 좀 낮춰주겠다 뭐 이런 내용 외국인 유입 지원. 이런 다양한 내용들이 있는데 눈길이 가는 거는 세컨드홈을 활성화하겠다라는 내용이 있습니다. 집두 채째를 사도 된다. 네. 기존 음. 1주택자가 인구 감소 지역에 집을 신규로 사면 그거 음. 그냥 1주택으로 간주해 주고 각종 혜택 준다는 거예요. 예. 그러니까 대상이 되는 뭐 주택 가격이나 세부 지역은 아직까지는 안 나왔는데 대략적인 틀은 재산세 종부세 양도세 이런 거 혜택 주겠다라는 음. 건데 지금도 1세대 1주택이면 재산세 종부 깎아주는 혜택이 있습니다. 예. 이것도 그대로 유지해 주고 종부세도 1주택자에게만 해당되는 그 12억 원 기본 공제 뭐 장기 보유 세액공제 이런 것들도 그대로 적용합니다 그리고 집을 팔때 양도세 같은 경우에 1세대 1주택은 양도세 비과세를 음. 받을 수가 있잖아요 그러면 그그 동네 새로 두 번째 산그 집은 네. 투명주택 취급해 주겠다 어, 맞습니다 그런 얘기네요 예. 어, 없는 걸로 쳐주 없는 걸로 쳐주니까 사실상 1주택자도 하나를 더 보유할 수 있는 건데 예. 이게 뭐 혜택이 그대로 유지되는 거니까 음. 대상 지역하고 대상 주택이 어떻게 되느냐 요게 이제 대단히 인구 중요한 인구 감소 지역 네 음. 알겠습니다 근데 내가 살 때는 인구가 줄어들었는데
1: 내가 팔때 보니까 인구 늘었다고 해서 또다시 이 주택자 취급하는 건 아니죠 아니어야지 상식 줄 텐데 그런 상식이 자꾸 깨지는 나라가 되고 있어서 <웃음> 네.
0: 음~ 그 부분은 제가 확언을 못 했습니다
1: 음~ 저도 뭐~ 저~ 소장님께서 뭐~ 도장 찍어달라고 해서 믿어지는 것도 아니고 <웃음> 자 이상은 기자를 갖고 오신 남양유업 소식 네. 무슨 일이 벌어졌던 거예요 이게
3: 예, 그 남양유업 창업주의 아들이 홍무원식 회장이라고 있습니다 그홍 회장이 코로나가 한창이던 2021년에 사모펀드인 한행컴퍼니의 주식을 팔기로 했다가 갑자기 마음을 바꿔서 못 팔겠다고 했던 그런 사건인데요 네. 많은 분들이 기억을 하시겠지만 그때 남양유업이 하고 있는 불가리스가 코로나의 효과가 있다고 과장해서 발표를 했다가 굉장히 사회적으로 지탄을 받았죠 예. 그래서 그때 회사 매각을 검토하기를 시작했습니다. 음. 그래서 한앤 컴퍼니에서 인수 제안이 오니까 홍 회장이 처음에는 수락을 했어요. 음흠. 그리고 서류에 사인도 다 했습니다. 예. 당시 거래 가격은 3,100억 원 정도였는데 음. 이게 시가 대비해서 프리미엄을 상당히 쳐준 거였습니다. 음흠. 그런데 막상 경영권을 넘기기 위한 주주총회를 열기로 하니까 예. 아 계산이 잘못됐다. 여기 우리 빠진 게 있는 것 같은데 오너 일가가 보장받기로 한게 있었다. 근데 그게 안써 있네. 이런 음. 얘기를 했습니다. 음.
1: 우리 그때 이것도 해주기 그데왜 계약서에 안 썼어요 라고 그렇죠. 예. 팔려고 하는 오너 회장이 어, 문제제기를 했다. 문제제기를
3: 했습니다. 음. 예, 뭘 팔기로 했다고 했냐면 아이스크림을 파는 백미당이라는 브랜드가 있지 않습니까 예. 그것을 자기들이 떼어서 받기로 했는데 음. 반영이 안 됐다. 이것은 그래서 우리가 이행을 할 수가 없다. 이런 주장을 음. 갑자기 펼쳤습니다. 예. 당시에 그래서 홍 회장이 처음에 이게 근데왜 그랬을까 생각을 해보면 홍 회장이 물러난다고 하면서 주가가 급등을 했어요. 예. 이런 주가 아. 추세를 보면서 <웃음> 이제 생각이 야. 좀 달라졌던 것으로 추정이 됩니다.
1: 뭐야 이러면 시가총액이 거의 뭐야 1조 원 가까이 되는 회사를 이상하게 팔았네라는 생각. 그렇죠. 음. 잘못 팔았구나 <웃음> 이런 생각을
3: 했던 것 같습니다. 본인이
1: 물론 안다고 하니까 옳은 건데.
3: 그러니까요.
1: <웃음> <웃음> 아이고. 네, 네. 그래서요.
3: 그래서 사모펀드 쪽에서도 아니 이게 무슨 말씀입니까 하면서 이제 계약 이행을 요구하기 시작했고 양쪽이 법정 공방을 벌였는데 음. 1심에서도 2심에서도 사모펀드 쪽에서 이겼습니다. 음. 그리고 결국 어제 대법원에서도 그렇다 사모펀드 쪽에 말이 맞다 주식을 넘겨라 이렇게 확정이 되었습니다.
1: 음. 그러면 지금까지는 계약서대로 주식 주세요 안 준다 못 준다 이러다가 이제 재판까지 간 건데 네. 재판관이 줘라 그렇게 네. 됐으면 네. 네. 다음 절차는 어떻게 되는 거예요
3: 그러면 이제 강제 집행을 하게 되는 것인데 음. 부동산 거래를 할 때도 이런 일이 발생을 가끔 합니다. 어떤 거냐면 이제 만약에 거래를 마친 부동산이 있어요.
1: 계약서 썼어요.
3: 네. 계약서도 썼고 이제 금, 어, 뭐, 금액도 이제 잔금도 말그
1: 주기도 한날 이체를 한 했다. 날. 네, 음.
3: 이체를 하기로 했고 그런데 그 부동산 가격이 예상치 못하여 갑자기 엄청 급등을 하는 거예요.
1: 그럼 집판집주인은 속상하겠죠. <웃음> 그렇죠. 변심해서
3: 예. 이제 등기를 안 해주고 돈을 받아, 받기로 받 했거나 아니면 이제 받은 상태였어도 음. 등기를 안 해주고 거래를 무르자고 할수 있지 않겠습니까 네. 그러면 이제 산 쪽에서는 아니나 우리는 돈도 다 붙였고 할거다 했는데 빨리 집
1: 비워주세요 등기 그렇죠. 넘기고 그렇죠. 그러면
3: 등기를 빨리 넘겨주세요 이런 음. 주장을 할수 있고 그러면 등기소에 가서 그런 주장을 펼치면서 강제로 할 수가 있습니다 네. 이제 이 법적인 과정을 거쳐서 그렇게 하게 되겠죠. 으흠. 주식도 그것과 비슷하게 진행이 되는데, 다만 이제 부동산 등기소가 아니라 예탁결제원에 하게 됩니다.
1: 주식 등기소. 네, 그렇죠. 사실상. 네. 예.
3: 그래서 거기 가서 이 주식의 아. 주인은 누구라고 등록을 하게 됩니다.
1: 그러니까 남양유업 창업자 들인 홍원식 이 명의의 주식을 3억 번도 우리, 우리 명의로 바꿔주세요. 바꿔주세요. 그러라고 지금 재판관이 이렇게 판결문을 갖고 왔습니다.
3: 네. 그렇습니다. 아. 그 대법원의 판결 내용을 담은 집행문이라는 게 있는데요. 예. 그 집행문을 들고 예탁결제원에 가서 우리 돈을 저기 법원의 공탁금을 걸어놨습니다. 음. 근데 상대방이 수령을 거부하는 상태인데요. 하지만 우리한테 권리가 있으니까 주주명부에서 우리로 바꿔서 등록해 주세요. 이렇게 하게 되는 겁니다. 음.
1: 그런 절차를 받게 되는군요. 네. 이런 일이 잘안 일어나는 일이다 보니까 그 다음은 어떻게 해야 되는 거야 살짝 궁금하긴 했어요 별일은 아닐 것 같긴 한데
3: 저도 저도 궁금해서 좀 음, 그렇군요. <웃음> 그렇게 오래 걸리는 건 아니고 한 일주일이나 2주일 정도면 그렇게 완료할 수 있다고 합니다
1: 음, 일단 그리고 뭐 회장 사장도 바꿔야 되는데 그거는 이제 이사회에서 이사들이 뽑았다는 얘기예요. 그렇죠. 그러면 바꾸려면 이사회에서 이사들이 바꿔줘야 되는데 응. 아휴 세상 바꿨으니, 바뀌었으니까 바꿔드리겠습니다 할 수도 있지만 아닐 수도. 다 옛날 사장 회장, 회장님이 뽑은 이사들이니까 저는 몰라요. 저 새로 오신 분 <웃음> 몰라요. 이럴 수 있잖아요.
3: 그럴 수 있죠. 네, 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 네.
1: 그것도 좀 결차가 복잡은 하겠습니다.
3: 예, 그러려면 이제 바뀐 주주명부의 근거에서 다시 주주총회를 먼저 여는 것부터 시작을 해야 됩니다. 예. 원래도 3월 말에 정기주총이 예정돼 있죠. 근데이 3월 말 주총은 12월 말 기준으로 주주명부가 작성되어 있고 그걸 가지고 진행하는 것이기 때문에 예. 홍 회장 측에서 말씀하신 대로 마음을 바꿔서 우리 잘해봅시다 이렇게 하는 게 아닌 이상은 그것만 가지고는 이사회를 바꿀 수가 없습니다. 그러니까 홍 회장이 협조를 안 한다는 전제하에서 이 사진을 교체하려면 바뀐 주주명부를 가지고 임시주총 소집을 요청을 하고 음. 그 주총의 안건으로 이 사진을 바꾸자 이런 아이고. 내용을 올리고 또 경영진을 바꾸자 이런 <웃음> 내용을 올리고 그걸 표결에 붙여서 다수결로 통과를 시키면 그럼 됩니다.
1: 요 음. 그러니까 판결이 한 일주일만 전에 났어도 아, 네. 12월 연말 기준으로 주주를 바꿔놓을 수 있으니까 그냥 정기주총만 네. 했어도 되는데 네. 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 1월 며칠 되고 네. 나서 판결 나서 그런 문제가 네. 벌어졌군요. 그런데 네. 제가 이거 좀 뉴스 검색을 해보니까 네. 원래 주인이었던 홍 회장이 네. 난그 사모펀드한테는 이번에 그래서 거래 깨진 거고 대유 네. 위니아그룹이라고 하는 곳에다 팔 거야. 네. 조금 더, 더 쳐주기를 했었나 봐요.
3: 네네, 그래서 계약금도
1: 받았다고 하던데 여기도 좀 이상해지겠네요. 그럼.
3: 그렇죠. 럼그그 그 소송도 또 동시에 진행이 되고 있는데요. 이제 한행컴퍼니하고의 경영권 양도 소송 말고도 대유 음. 위니아하고도 홍 회장이 서로 이제 그. 소송을 지금 진행 중인 것이 있습니다. 그게 예. 대유 위니아 측에서는 어떤 주장을 하고 있냐면 이 회사를 가져오겠다까지는 아니고 계약금 320억 원홍 회장한테 그때 줬습니다. 그런데 예. 지금 일이 이렇게 되었는데 이걸 돌려줘야 되느냐 말아야 되느냐를 가지고 양측이 지금 아직도 다투고 있는 중입니다. 아이고. 그런데 음. 이 문제는 약간 이제 좀그 불분명한 부분이 있어요. 그래서 1심에서는 홍 회장 측이 이겨서 안 돌려줘도 된다. 320억 원은. 음. 예. 그렇게 났었고 2심에서는 다시 대유 위니아 측에서 일부 승소를 했습니다. 음. 그래서 아직 이것은 결론이 확정되지는 않은 상태입니다.
1: 음. 그렇군요.
3: 대유인니아라는 네. 네. 회사도 지금 이제 형편이 그렇게 좋지는 음. 않으니까.
1: 네. 자, 잘 들었습니다. 박세훈 작가가 준비해 오신 소식도 요즘 관심 있는 분들은 아주 주, 관, 관심이 많던데 예. 비트코인 가격이 뭐 작년에도 많이 오르고 연초에도 많이 오르는 듯 하다가 또 출렁출렁하고 아, 있는 것 같아요.
2: 그래서 무슨 일이 벌어진 건가 궁금한 것 같은데요. 어, 일단 올랐던 이유부터 설명을 드리면 예. 조만간 미국 주식시장에 비트코인 현물 ETF가 상장이 될 가능성이 높다는 것 때문이었거든요. 왜냐하면 현물 ETF가 주식시장에 상장이 되면 개인들뿐만 아니라 개인들보다 상대적으로 돈이 더 많은 기관들이나 아니면 자산운용사들도 음. 투자를 할 가능성이 높아지는 거고 현물 ETF라는
1: 게 뭐예요? 그러니까 비트코인 가격이랑 똑같이 움직이는 어떤 ETF라는 그렇죠. 상품 예. 그러니까 코인 계좌 안 만들고 코인 지갑 없어도 그렇죠. 증권사 계좌만 있으면 내가 코인 상가하고 똑같은 똑같죠. 효과를 거두게 그렇습니다. 그동안 그런 게 없었나 봐요? 선물은 있었는데 현물은 없었습니다. 아 근데 그런 게 이제 상장되면 될 가능성이 높다 뭐 어... 지금 보고 있었던 거죠. 그니까 관심은 있고 저게 뭔가 싶은데 지갑이 뭔지도 모르고 그랬던 분들이 예. 돈은 많은 그런 약간 나이 드신 분들도 많이 살 거다 이제.
2: 그런 것도 있고요. 자산운용사들 같은 경우에도 비트코인 같은 걸 투자를 하고 싶어도 비트코인이 거래되는 거래소라는 곳이 음. 외부의 감리 감독이 리감잘안 되다 보니까 횡령의 가능성이 되게 높습니다. 그런데 고객돈 받아가지고 운영하는 곳들이 횡령을 당하게 되면 문제가 커지거든요. 아, 기관 그렇게... 투자자들은 그래서 그동안 못했다. 그렇습니다.
1: 거래소 못 믿어서. 그렇습니다.
2: 그런데 이제 상장이 되면 그래도 좀 그런 리스크는 사라지게 되니까 아무래도 음. 투자를 하지 않겠느냐라는 기대감이 있었습 있어요. 그래서 네. 그 기대감에 오르고 있었던 거였는데 예. 최근에 무슨 일이 있었다면 가상자산 관련 업체에서 보고서를 하나 냈는데 네. 비트코인 ETF를 상장을 시킬지 말지를 결정하는 미국의 기관이 있습니다. 우리나라 금감은 비슷한 데가 그렇습니다. 있겠죠. 예. 그그 기관의 장이 여전히 ETF 상장에 부정적인 견해를 내보이고 있고 음. 그 결정권을 가지고 있는 위원들의 다수가 부정적이다. 이런 보고서를 냈거든요. 그리고 이 보고서가 나온 다음에 비트코인 가격이 고점 대비 600만 원 가까이 폭락을 했던 겁니다. 물론 가격이 떨어진 건이 보고서라는 단 하나의 이유로 설명을 하긴 어렵습니다만 어쨌든 시장에서는 그렇게 해석을 하고 있는데 문제는 이 보고서의 근거가 명확하지가 않아요. 구체적인 근거를 보고서에 쓰지 않았습니다. 그러니까 기관의 장애
1: 내심을 그 보고서가 어떻게 알았겠냐. 그렇습니다. 저분이... 부정적인지 아닌지 그렇습니다 부정적이기는 했을 것 같은데요 그러니까 지금까지도 이런 ETF 상장을 안 시켜줬죠 그렇죠
2: 사실은 좀 부정적이긴 했습니다 그러나 이걸 가지고 법원에 가서 싸워봤더니 법원에서 음. 굳이 이걸 상장시키지 말아야 할 근거도 없지 않느냐라는 음. 판결을 내리는 바람에 사람들이 아. 될것 같다라고 생각을 했던 거였거든요 당신
1: 개인이 마음에 안 든다고 이렇게 상장을 안 시키면 (웃음) 어떡해 그렇습니다 아무리
2: 높은 사람이라도 그렇지
1: 그렇습니다 라는 판결이 있었다 그렇죠
2: 그리고 한 가지 더 의아한 건 조금 전에 말씀드린 그 ETF 승인 가능성이 낮다고 보고서 낸곳 있잖아요 예 여기가 이 보고서를 내기 하루 전까지만 해도 앞으로 비트코인 가격이 더 오를 것 같다는 전망 보고서를 냈었다는 거예요. 물론 전망이라는 게 하루 만에 달라질 수도 있는 거긴 하지만 거기서 이제 가격이 오를 거라고 전망을 했던 이유가 현물 ETF를 승인할 가능성이 높아서 그렇다는 거였거든요. 그러니까 하루 만에 완전히 180도 달라진 보고서가 나온 거였던 겁니다. 그래서 이걸 두고도 말들이 많긴 한데 근데이 보고서를 보고 가격이 크게 움직였다는 라건 시장에서도 역시 아, 승인이 안될 가능성도 좀 높은데. 있나 보구나. 그런 생각들도 가지고 있다라는 아니면 반증이기도 합니다. 아니면 보고서가 괜히 갑자기 나왔겠냐. 그렇습니다. 그런 반응들이
1: 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 또 그만큼 이 시장이 아주 아... 작은 뉴스 혹은 루머에도 크게 요동을 친다는 걸 보여주는 뉴스가 아닌가 싶기도 하고요. 그런데 이 ETF 나오면 너도 나도 사고 싶은
1: 분들은 있을 것 같기도 하고. 그렇죠. 또 이제 이, 이거 나올 때 대비해서 사놨다가 또 파는 분들도 있으니까 가격이 어떻게 될지 모르겠습니다만. 네. 거래는 매우 활발하게 될것 같아서 이 ETF 출시한 운용사는 네.
2: 돈꽤벌것 같은데. 그렇습니다. 어. 그래서 이달 11일쯤에 아마도 이제 한물 ETF를 상장시킬지 말지 이제 결정이 처음으로 나오게 되거든요. 11일. 그렇습니다. 그 음, 전까지는, 일주일, 일주일 남았네요. 네, 그 전까지는 아마도 이런저런 뉴스들이 많이 나올 거고 비트코인 가격이 오르락내리락 하는 일들이 더 자주 음. 생길 수도 있습니다. 야 이분도
1: 개인적으로는 이거 상장 안 시켜야 될것 같은데 그런 근거를 또찾아야 되는데 머리 아프고 그렇겠군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장, 이상은 기자였고요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이서령 씨가 질문을 보내오셨는데요. 주식 투자를 하시다 보니까 주가와 반대로 움직이는 인버스 ETF라는 상품도 있고 또 주가 변동폭의 두배나 또는 세배로 움직이는 레버리지 ETF라는 것도 있더라. 이런 거 만들어 파는 금융회사는 어떻게 주가가 10%만 올랐는데 20%의 수익을 주거나 주가가 하락했는데도 거꾸로 그만큼의 수익을 줄수 있는 거냐. 그런 금융회사들은 그 돈이 어디서 나길래 뒤에서 돈을 어떻게 마련해서 투자자들에게 주는 건지 정말 신기하더라. 그 마술의 비밀을 좀 알려주세요. 이런 질문을 보내오셨습니다. 레버리지 ETF는 요 주가가 10% 오르면 수익은 20% 이렇게 주는 상품인데 이게 어떤 원리로 가능한 거냐면 결론부터 말씀드리면 선물이라는 파생 상품을 이용하는 겁니다. 예를 들어서 고객이 코스피 지수 움직임의 두배를 따라가는 레버리지 ETF에 100만 원을 맡겼다면 금융회사는 그 100만 원으로 일단 코스피 지수 종목을 100만 원어치 삽니다. 그러면 코스피 지수와 일단 똑같이 움직이겠죠. 지수가 10% 오르면 10% 수익이 생기고 5% 내리면 5% 손실이 나올 텐데 여기에서 그 금융회사는 그렇게 사들인 주식을 담보로 맡기고 돈을 또 빌려서 그 돈으로 코스피 지수가 오르면 그만큼 오르는 코스피 지수 선물을 또 삽니다. 그러니까 코스피 지수가 10% 오르면 주식으로 10%를 먹고 또 선물에서 10%를 먹고 그래서 20% 수익을 만들어서 고객한테 주는 거죠. 그러니까 뭐 비유하자면 1억 원으로 1억 원짜리 아파트 한 채를 사면 그 아파트가 오른 만큼만 투자 수익이 생기지만 똑같은 1억 원으로 전세 5천만 원을 낀 1억 원짜리 아파트 두 채를 사면 아파트 가격이 10% 움직일 때내 수익은 20%가 움직이는 것과 비슷한 원리인 겁니다. 그럼 그건 알겠는데 주가가 10% 오르면 수익률이 오히려 마이너스 10%가 되는 거꾸로 움직이는 인버스 ETF는 어떤 원리인 거냐. 그것도 역시 선물이라는 파생 상품을 이용하는데요. 예를 들어서 코스피 인버스 상품에 고객이 100만 원을 맡겼다면 그 돈으로 그냥 코스피 지수 선물을 매수가 아니라 거꾸로 매도를 하는 겁니다. 그러면 코스피 지수가 하락하는 만큼 오히려 수익이 생기고 뭐 상승하면 그만큼 손실이 생기는 거거든요. 그런 식으로 인버스 ETF를 뒤에서 운용하고 있습니다. 질문 보내주신 이서령 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다.